0: Prima minune pe care am văzut-o în 2022 este că, după trei ani de zile, l-am văzut pe Cornel fără cască prima oară. Cred că vă entuziasmați degeaba pentru că ați spus că o să-și cumpere alta. Cred că am avut un timp extraordinar de Revelion și... Cred că fiecare ne-am întors cu forțe, forțe proaspete, nu așa? Anul acesta e un an plin. Ne așteaptă lansarea oficială a Bisericii Vertical București. Vom organiza o tabără, o conferință, împreună cu cei de la Harvest Mureș. Sunt sigur că anul acesta vom vedea sau vom avea și primul botez, și credem asta, nu-i așa? M-au auzit doar două-trei persoane. Și cred că o să experimentăm creștere la nivel personal, de familie, dar și comunitate. Nu știu cum vă simțiți voi, dar cred că pentru mine personal este unul dintre anii de care sunt cel mai entuziasmat, că va urma, și cred că vom vedea lucruri mari din partea lui Dumnezeu. Poate Cornel va renunța definitiv la cască. Pentru astăzi vom avea cel de-al doilea mesaj pe subiectul grupuri mici, Grupurile mei sunt o caracteristică esențială a ceea ce noi credem în viziunea verticală și asta nu pentru că ne-am gândit noi să creăm ceva nou, nu pentru că ne-am gândit noi să creăm ceva nemai întâlnit, nemai văzut în alte biserici și pentru că uitându-ne în Scriptură, de departe putem observa că principalul cadru de ucenicie pe care Iisus l-a avut a fost grupul mic. Da, Isus a predicat mulțimilor, da, Isus a avut impact asupra a mii de oameni deodată, însă cadrul în care îl vezi cel mai des pe Isus mentorând, învățând, este grupul de 12. Mai mult decât atât, la un moment dat, dacă vă amintiți, există anumite pilde pe care Isus le spune și după ce le spune, el își ia deoparte doar ucenicii și doar lor le explică acele taine. Este ceva special ceea ce Isus face în cadrul grupului mic. De aceea nu vrem să avem doar o întâlnire de duminică și vrem să avem și întâlniri în grupe de casă. Pentru că asta vedem și în Biserica Primară. Întotdeauna ni se face această reamintire, această precizare când citim faptele apostolilor că ei se întâlneau la templu, dar se întâlneau și în casă. Și se întâmplă lucruri extraordinare în grupul mic. Și chiar în perioada scurtă în care le-am început de două, trei luni de zile, sunt foarte mulți oameni care mărturisesc că se luptă sau s-au luptat cu anxietăți, cu frici, cu anumite lucruri pe care n-au putut să le depășească, cu anumite probleme și în urma faptului că au reușit să-și facă curaj să împărtășească acea problemă, acea povară, au mărturisit cum au fost vindecați, cum au fost eliberați de acele lucruri. Și slavă lui pentru asta! Ce mă șochează pe mine este că și uitându-mă în viața lui Isus, pot să văd că atunci când a trecut prin momente grele, S-a întors către grupul mic, amintiți-vă doar de grădina Ghețimani. Poate cel mai dificil moment din lucrarea lui Isus a fost momentul în care a trebuit să, să decidă, să accepte că El va trebui să ajungă la cruce. Amintiți-vă toată acea presiune, toată acea tensiune în care El spune Depărtează de la mine paharul acesta, nu vreau să trec prin asta, nu vreau să mă despart de tine, tată, nu vreau ca tot blestemul să fie pus asupra mea, nu vreau ca mânia ta să fie pus asupra mea din cauza păcatelor omenirii. Și amintiți-vă că în contextul acela al ghețimanului, la un moment dat, Isus vine spre ucenici și spune rugați-vă împreună cu mine. A apelat, dacă vreți, la grupul lui mic. Și asta avem și noi nevoie. Să fim o comunitate în care nu să ne târâm problemele, frământările, grijile după noi, ani de zile, fără să reușim să le discutăm. Și să avem aceste grupuri mici în care să putem să venim de fiecare dată atunci când avem nevoie să fim susținuți în rugăciune. Amintiți-vă totodată de ucenici pe vremea lui Hristos după răstignire, Biblia spune că erau fricoși, necredincioși și închiși de frica iudeilor. Însă în contextul acela, fricoși, necredincioși, context în care și noi ne regăsim de multe ori, nu așa? Parcă ne descrie pe noi. Și noi suntem de multe ori fricoși, necredincioși și ne luptăm cu atât de multe probleme. Dar lucru pe care l-au făcut bun ucenici a fost că au rămas în contextul acela de unitate, au rămas, dacă vreți, în grupul lor mic. Și ce s-a întâmplat în momentul respectiv? Biblia ne spune la un moment dat că Hristos se arată, Hristos se prezintă în mișlocul lor. Pentru că dacă există un lucru special, un lucru fantastic la grupul mic, nu-i doar că ne întâlnim unii cu alții, dar că în contextul acela în care suntem împreună, Hristos e și El prezent acolo. Și asta vindecă, asta schimbă, asta transformă. În evenimentul pe care l-am menționat, sunt... O grămadă de lucruri pe care Iisus le face atunci când se arată în cadrul grupului lor mic. Haideți să vedem câteva dintre ele pe scurt. Prima, Hristos le oferă pace. Versetul 19 spune, În seara acelea zile, cea din tia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenici, erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a zis, Pace vouă. Ai nevoie și tu de pace? Mai bine zis, de câte ori oare nu ai în timpul săptămânii, în timpul acesta în care te frămânți, de atât de multe lucruri nu ai nevoie de pace. Biblia ne arată că un context în care vom găsi pace este tocmai în grupul acesta mic în care Hristos se arată și prezența Lui aduce pace. Al doilea lucru pe care el experimentează, bucurie, versetul 20, după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa, ucenicii sau bucurat. Al treilea lucru, Grupul mic ai parte de un Dumnezeu implicat în problemele peste care nu treci ușor în viața ta. Isus le-a zis din nou, pace vouă, de ce le-a zis din nou? De ce nu le-a zis doar dată și era suficient? Ați observat și dumneavoastră că sunt atât de multe probleme peste care nu trecem atât de ușor, nu e așa? Sunt o grămadă de probleme cu care ne confruntăm și ne confruntăm luni întregi, ne confruntăm ani întregi și Iisus, deși le dă pace, probabil că a observat că pacea aia nu a venit peste toți ucenicii și a zis din nou, Iisus le-a zis din nou, pace vouă. Și în cadrul grupului mic ai ocazia să-ți împărtășești și să-ți reîmpărtășești problemele cu care te confrunți, și pe care nu ai reușit să le depășești și să fii susținut de o comunitate de oameni care se roagă împreună cu tine până când reușești să depășești acele probleme. Al patrulea lucru pe care experimentează și noi îl vom experimenta în grupul mic, prezența Duhului Sfânt. Observați versetul 22, după aceste vorbe, a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt. Al cincilea lucru, îl vezi pe Dumnezeu acolo. Ceilalți ucenici au zis deci, am văzut pe Domnul. Vă amintiți de Toma? Toma nu fusese acolo când Isus face toate aceste lucruri. Și el a spus așa, până nu văd eu, nu cred. Dacă ai fi rămas în, în grupul tău mic, Toma, ai fi văzut împreună cu ei. De aceea e foarte important să păstrăm aproape întotdeauna de grupul mic. Și de aceea, în viziunea verticală, noi nu credem că membrii sunt cei care vin doar duminica și cei care sunt implicați într-un grup mic, pentru că acolo Hristos face atât de multe lucruri fascinante. Acum, dacă ai nevoie de toate aceste lucruri pe care le-am menționat, ai nevoie și de grup mic nu poți fără El acum tendința noastră naturală când ne gândim la grupul mic este să ne gândim la cum ne-ar plăcea nouă să avem grup mic nu e așa? cu persoane cu care rezonăm persoane care gândesc ca noi care au fost printre primele întrebări pe care le-ați avut când ați auzit că veți fi așezați într-un grup mic cu cine sunt acolo? vreau să fiu cu ăla? vreau să fiu cu ăla? vreau să fiu cu persoana respectivă? însă aș vrea să vă provoc să vă gândiți puțin la grupul mic al lui Isus. Îl aveai pe Simon Zelotu, care era un om care ura orice susținător al romanilor. Da, era o partidă din aceasta de oameni care vreau să facă un fel de război în acesta religios. Și în aceeași grup mic cu Simon îl aveai pe Matei, care susținea romanii, sau cel puțin o făcuse până atunci. Cam cum credeți că erau cei doi în relațiile lor. Și o altă întrebare, ei au avut oare ocazia să-și aleagă grupul mic sau Iisus i-a așezat acolo? Și în suveranitatea lui veți vedea că Dumnezeu întotdeauna ne va așeza în grupuri mici, în contexte în care să ne schimbe unii prin ceilalți, întotdeauna. Și dacă Matei cu Simon au reușit să fie în același grup mic, trebuie să reușim și noi. Amin. Ce vreau să subliniez prin exemplul acesta este că în grupul mic pot să apară sau pot exista și probleme. Suntem diferiți și dacă în cadrul întâlnirii de duminică închinarea este ceva ce se manifestă între tine și Dumnezeu, dacă ascultarea cuvântului este ceva ce se manifestă între tine și Dumnezeu, în grupul mic ai parte de acel unii altora, de acele relaționări și de foarte multe ori în acele relaționări vor ieși ieși la suprafață problemele noastre, mai ales că avem timpul acela de timp de veghere, de împărtășire de probleme și atunci ne vom și spune problemele, nu doar că vor ieși la suprafață, Însă aș vrea să discutăm astăzi, în mod special, despre două lucruri, despre două probleme sau despre două păcate care pot apărea, care dacă sunt prezente în cadrul unui grup mic, acel grup mic nu va funcționa niciodată. Vedeți, viziunea verticală implică și o tratare serioasă și radicală a păcatului. Da, vrem să avem inima lui Hristos în ce privește păcătosul care vrea să se schimbe și niciodată un astfel de om nu va fi altfel decât acceptat în comunitate. Însă vrem să avem și acea latura lui Hristos care tratează cu seriozitate păcatul. Nu uitați imaginea lui care e gata să îmbrățișeze orice om, dar nu uitați nici în imaginea lui Isus care condamnă fariseii, care tratează aspru lipsa păcăinței, care răstoarnă Mesele în templu, nu știu câte predice ați auzit despre Iisus care răstoarnă mesele în templu. Nu prea ne place, nu prea e confortabilă imaginea asta lui Iisus. Și totuși ne arată ceva despre modul în care el privește păcătosul care nu vrea să se pocăiască și care creează probleme. Nu uitați că Iisus este miel, dar e și leu. Blândețe, dar și fermitate, păstor blând, dar și judecător. De o să vorbim astăzi despre două probleme mari în grupul mic, două probleme pe care Dumnezeu le tratează foarte serios. Primul dintre ele, sau prima dintre ele, este fățărnicia. Nicolae Iorga spunea foarte bine că fățarnicul are două fețe, dar nici obraz. Este un păcat care a distrus biserici întregi și este un păcat din păcate care se ignoră destul de des. Un păcat pe care nu l-auzi foarte des mărturisit de oameni, nu-i așa? Oamenii vin în general și recunosc, mai am probleme cu mânia, am probleme cu pofta, am probleme cu un anumit lucru, mă confrunt cu asta, Dacă să zici că ai o problemă de fățărnicie. Wow. De ce? Pentru că fățărnicul își dorește o imagine bună și a spune că ai o problemă cu asta, îți creează o imagine proastă și vom fugi de treaba asta. Nu prea se găsesc în Scriptură, dacă veți citi cu atenție, exemple de oameni fățarnici care se pocăiesc, pentru că cel mai greu se schimbă omul atunci când e fățarnic. Vezi vameși, vezi prostituate, vezi toate categoriile de oameni venind la Hristos, însă îi vezi în același timp pe farisei, termen care deja a devenit identic, dacă vreți, cu a fi fățarnic. Îi vezi întotdeauna, fiind gata să se pocăiască. Îl vedem pe Hristos milostiv cu vame și cu prostituatele, dar cele mai grele afirmații pe care Iisus le are pe paginile Scripturii este împotriva fariseilor, împotriva fățarnicilor. Ba mai mult decât atât lasă un întreg capitol care vorbește despre problema asta. Nu știu dacă mai găsiți un alt păcat despre care să vorbească un capitol întreg, dar despre asta vorbește. Și în cadrul grupului mic, dacă vă amintiți, edina a spus la primul mesaj că avem nevoie de relații autentice. E bine, dacă noi nu suntem autentici, nici relațiile nu vor fi autentice. Dacă noi suntem autentici și suntem sinceri, putem ca în cadrul grupului mic să avem parte de toate acele aspecte pe care le-am prezentat la început, pe care Iisus vrea să le facă între noi. Dar acolo unde nu există sinceritate, nu va exista nimic de genul acesta. Haideți să vedem ce este mai exact fățărnicia. O persoană care la exterior se arată a fi într-un fel, dar în interior este altfel. Este termenul ipocrinomaie care înseamnă a juca rolul, a se preface, a simula. Și îndrăznesc să spun ceva care poate nu vă va plăcea. Toți avem într-o măsură mai mare sau mai mică problemă cu asta. Dacă vrei să negi, că ar fi așa, o să vedem ce spune Scriptura despre asta. Biblia ne arată chiar și pe Marele Apostol Petru prins în problema asta. Galaten 2,13 a început să se prefacă până și Barnaba a fost prins în lanțul fățărniciei lor. Vedeți, viclenia acestui păcat duce în punctul în care nu doar că ești fățărnic față de alții, dar trist e că ajungi să fii cumva și față de tine, nici măcar tu nu mai știi cine ești cu adevărat. Ești obișnuit să, să porți multe fețe în funcție de oameni, context, avantaje, dezavantaje și multe alte lucruri. Nu știu cum a fost voi, dar eu înainte să-L cunosc pe Dumnezeu aveam atât de multe fețe încât mă întrebam care sunt eu până la urmă. Spuneam atât de multe variante ale aceleiași întâmplări în funcție de ce mi convenea în acel moment, încât nici nu mai știam la un moment dat cum era evenimentul real. Păi, chiar s-a întâmplat aia sau am spus-o de prea multe ori încât am ajuns să o crești eu? Cum diferența fundamentală pe care vreau să o fac este aceasta? Există o categorie care se luptă cu fățărnicia, nu vrea să fie așa, când găsește asta în viața ei, urăște și vrea să treacă mai departe, vrea să biruiască și îmi doresc să fim toți aici. Dar există și o categorie care așa trăiește. Unii ne luptăm cu asta, alții trăim în asta. Și o să trecem imediat prin ceea ce Scriptura spune să ne putem analiza Există câteva porunci pe care Biblia ni le oferă, pe care noi trebuie să le avem în cadrul grupului mic. Vă dau doar trei exemple. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții. Ca să fiți vindecați. Să veghem unii asupra altora. Purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Vreau să vă întreb, în contextul acesta, dacă există Lipsă de sinceritate. Dacă există fățărnicie, se pot întâmpla astea? Nu. Un singur exemplu, nu-ți vei mărturisi păcatele sau întotdeauna vei încerca să le pui într-o lumină mai ok. Pentru că nu vrei să-ți arăți adevărata față. și Hai să fim sinceri. Ni s-a întâmplat sau vi s-a întâmplat oare, ca în cadrul grupului mic atunci când întrebările v-au făcut să vă simțiți inconfortabili. Poate ați căutat, să spuneți lucruri care sună un pic mai bine dar nu problema principală cu care tu te, te confruntai. Am căutat noi în acele momente să fim sinceri? Am căutat de fapt să arătăm o față mai bună a lucrurilor și asta înseamnă că am fost măcar puțin frățarnici. Dar există într-adevăr situații, există păcate în care ok, nu e bine să le spui în gura mare, nu e indicat să faci asta și e bine poate să le vorbești cu cineva în privat, însă nu vorbesc de excepții. Dar îndrăznesc să spun că atunci când întrebările au fost incomode, inconfortabile, Mulți am căutat să răspundem nu din perspectiva sincerității și din perspectiva să zic ceva, să sune ca și cum sunt sincer, dar totodată să nu sune chiar așa de rău. Cine știe ce impresie și fac oamenii ăștia despre mine? Și în contrast, când ai reușit să fii sincer și să-ți găsești curajul să o faci, spune tu dacă nu te-ai simțit super eliberat. Și te-au încercat și atunci gânduri. Băi, poate o să mă vadă oamenii cine știe cum că am spus asta acum. Poate că oamenii o să mă privească diferit de azi înainte. Însă totodată ți-ai zis, nu vreau să mă intereseze, vreau să fiu autentic, vreau să fiu sincer, vreau să fiu eu un grupul mic și Dumnezeu să fie Dumnezeu și în sinceritatea mea să lucreze și să mă vindece. Procesul pocăinței înseamnă și recunoaștere și unde există sinceritate, există și vindecare. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și veți fi vindecați. Observați că iertarea nu este condiționată de mărturisire, însă de multe ori vindecare apare doar atunci când te mărturisești și ești sincer în ceea ce spui. David scrie Psalmul 51, păcatul meu înaintea ta, spală-mă de păcatul meu, doar împotriva ta am păcătuit, am făcut ce este rău înaintea ta. David insistă pe ideea asta și nu se ascunde. Să-și arate adevărata lui față pe care a avut-o în toată acea perioadă pe care cercetătorii Scripturii au ajuns la concluzia că e undeva la trei luni de zile în care el a stăruit în acea atitudine, în care a luat-o pe Batșeba, în care a orchestrat ca soțul ei să moară. Și știți povestea foarte bine. Și în contextul acesta David nu se ascunde. Și nu doar că nu se ascunde, dar scrie un psalm care rămâne consemnat. Nu-l interesează ce spun ceilalți, îl interesează să fie autentic. Îl interesează să nu încerce să arate o față mai frumoasă a problemei. Și nu uitați, David ne spune Scriptura că era un om după inima lui Dumnezeu. Dumnezeu nu are nevoie de super oameni, are nevoie de oameni care dau faliment, dar care în sinceritatea lor își recunosc falimentele, care trăiesc ca fiind autentici. În grupul mic să nu te intereseze ce spun alții și interesează-te ca să fii tu autentic, pentru că acolo unde există autenticitate, există și vindecare. Într-o ultimă instanță, fațărnicea distruge percepția realității asupra lui Dumnezeu, asupra altora și asupra ta. Și într-o ultimă instanță, pentru că vorbim în special de fațărnice în cadrul grupului mic, niciodată nu o să putem să dezvoltăm relații autentice dacă acest păcat este prezent acolo. Cu cât suntem mai sinceri în cadrul grupului mic, cu atât minunile care se vor întâmpla acolo vor fi mai mari. Vreau să vă ofer câteva simptome ca să ne putem analiza dacă și noi ne confruntăm cu asta. Toate sunt luate din capitolul despre care v-am spus, în care Isus condamnă fățărnicia. Prima, când faci ceea ce faci de ochii lumii. Vă dau câteva exemple. Slujești în cadrul comunității, dar când e slujire pe ascuns, ai justificări, ești ocupat, n timp să fi slujitor la laudă și închinare, dar să nu-L și în domeniul tău privat pe Dumnezeu. Poți să fii în lucrarea de mișlocire, dar să nu ai viață de rugăciune. Poți să ai dar de învățătură, dar să nu studiezi Biblia. Poți să vreau să predic aici, dar să nu studiez acasă și să nu mă pregătesc. Poți să vreau să cânt, dar acasă să nu fac pregătirea. Să fac orice slujire care mă pune într-o lumină bună înaintea oamenilor, dar dacă e vorba de o slujire care nu mă scoate în evidență, nu-i de mine frate asta, eu cu scena, nu am n-am treabă cu altceva. Nu știu câți vă amintiți de fetele care au venit de la Asociația Free, unde lucrează Georgiana. Știți care e unul dintre lucrurile pe care ele le-au mărturisit la sfârșit, că au fost cel mai impactate în biserică? De obicei când pui întrebarea să te gândești așa la niște chestii de astea. Wow, nu știu. Bă-n-am. Predica, închinare. A zis că Șocant pentru ele a fost să vadă că fetele care au fost în față și au slujit aici, în fața bisericii, la sfârșitul programului s-au dus la ele și le-au băgat în seamă și a zis, cum, fetele alea care erau au acolo, importante pe scenă, au venit să vorbească cu noi, niște nimeni. Când faci ceea ce faci de ochii lumii, asta va arăta ceva și va spune ceva despre slujirea ta. Amintiți-vă de Samuel care prima lui slujire înainte să fie preot, înainte să fie judecător. Înainte ca Dumnezeu să-i dea toate aceste slujiri, a dat cele mai importante slujiri din Israel. A fost pur și simplu un om care deschidea ușile templului. Asta făcea. De foarte multe ori noi tânjim sau ne dorim așa, nu știu, dar rugăciunile noastre să leviteze oamenii, să se întâmple lucruri extraordinare, dar... Sunt lucruri atât de mici pe care le putem face și nu le facem. De ce? Pentru că e posibil să avem o problemă de fățărnicie. Vrem să facem ceea ce facem de ochii oamenilor. Fă ceea ce faci ca pentru Dumnezeu. Al doilea simptom, când spui altora să facă, dar tu nu faci. Ascultați Matei 23, ei leagă sarci în grele și cu nevoie de purtat și le pun pe umerii oamenilor, dar ei nici cu degetul nu vor să le miște. Ce sfaturi dai oamenilor încercare și cum reacționezi tu la încercare? Frate, ești în încercare, simplu. încrede în Domnul, ridică-te, mergi mai departe. Când ești tu în situația respectivă. Dar tu nu mă înțelegi, mie mi-e greu. Nu e așa simplu cum crezi tu să trec pe aici. Când spui altora să facă, dar tu nu faci. Te aștepți ca alții să te slujească, dar tu găsești motive să nu slujești. Cele mai amuzante mi se par cele de genul, de ce nu mai ai mai sunat sau de ce nu mai ai mai băgat în seamă? întrebare, de ce nu o faci tu? De ce spui altora, dar tu nu o faci? Aștepți că alții să te iubească, dar ți-e greu să iubești. Aștepți că alții să te rabde, însă tu n-ai răbdare cu nimeni. Al treilea lucru, al treilea simptom. Cumva pe dinăuntru și altfel pe din afară. Vai de voi, cărturari și farisei fățarniști, pentru că voi sunteți ca mormintele văruite care pe din afară se arată frumoase, iar pe dinăuntru sunt pline de oasele morților. Regulamente exterioare, dar în interior egoist, răutate, lipsă de iubire. Când se pare supernașpa, când cineva nu se ține de cuvânt cu ceva ce-a promis, dar ție ți se pare ok să-l judeci. Al patrulea lucru, cu vorba ai vrei binele, dar cu fapt ai vrei răul. Ioab a zis lui Amasa, ești sănătos, frate? Știți că ne mai întrebăm și noi. Ești bine, frate, cum ești? Slavă, Domnul! Trec mai departe. Și cu mâna dreaptă a apucat de Amasa pe barbă să-l sărute. Amasa n-a luat seama la sabia care era în mâna lui Ioab și Ioab l-a lovit că ea în pântece și a vărsat mărânta pe pământ. Sunt foarte multe momente în care și noi facem la fel, zâmbim, ne întrebăm de sănătate, dar poate că în inimă avem alte lucruri când te deranjează cineva, dar în loc să vorbești cu persoana respectivă, verzi frustrările la altcineva. Aceeași problemă. Al cincilea simptom, politețea bisericească. Stai niște frate, e ok, nu m-am supărat, dar în suflet tău îl și îl condamn și nu te roși pentru el. Al șaselea. Când te de păcatele mărunte din viața altora, iar în viața ta ai păcate grave sau pur și simplu păcate diferite. Da, dar eu n-am greșit unde a greșit el. Nici o problemă, ai greșit în altele. Tu vrei de fapt să spui că tu n-ai încălcat porunca 5, ai încălcat-o pe 6-a. Bravo! Este același lucru. Scriptura ne spune că toți suntem călcători de lege. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Preocupă-te de problemele tale, sunt convins că sunt suficiente, nu mai vei avea timp de ale altora. Al șaptelea simptom, când în dreptul tău cer milă, iar în dreptul altora cer dreptate. De foarte multe ori sunt sigur că, măcar, de fapt, măcar odată cred că vi s-a întâmplat, ca până și în rugăciune, Doamne, ai văzut ce a făcut, ai văzut cum s-a comportat. Și parcă și cerea așa, parcă-ți venea așa să deschizi la psalmi și să zici la fel ca David, Doamne, să fie tăiați în bucăți. Când e problema în dreptul tău cer dragoste, când e problema în dreptul altora, cer dreptate. Vreau să mi se facă dreptate. Dumnezeu, dragoste, crede, iubește pe tine, îl iubește și pe celălalt. Și dacă tu vrei să ai parte de dragostea lui Dumnezeu, dovadă că tu ai înțeles este că mai departe o vei transmite altora, nu vei cere dreptate, vei oferi la rândul tău iubire. Al la lucru, când disprețuiești pe cei care sunt mai prejos decât tine în lucrurile spirituale. Nu vorbim despre faptul să-ți placă, dar când ajunge la dispreț față de acea persoană, fariseul stă în picioare și a început să se roage astfel. Îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. Ce mod frumos de a începe rugăciunea. și îl vedem aici pledându-și neprihănirea și așezându-și temelia pe argumentul acesta. Nu sunt ca ceilalți oameni. Compară-te cu Isus, Vezi ce iese acolo. Sunt oamenii experți în criticarea altora, la fel de buni pe cât sunt în a se lăuda pe sine. Poți să pun aceeași energie în a-i pe alții pe cât sunt pricepuți să se ridice pe ei. Când judești pe cineva într-o arie unde tu ești puternic, vezi cu dispreț pe cel ce se mânie că tu nu te mâni. Dar și tu ai alte probleme. Nu doar când disprețuiești, dar și al zecelea, când invidiezi pe cei care sunt mai presus decât tine în anumite lucruri invidios pe alții că o duc mai bine financiar sau spiritual, copii mai cuminți, loc de muncă mai fain. Și invidia e o formă de mândrie pentru că tu consideri că meriți mai mult decât celălalt și chestionezi pe Dumnezeu de ce el și ții nu. Însă în fața acele persoane întotdeauna vei zâmbi și te vei bucura pentru el. Ce mă bucur pentru tine? Te bucur oare cu adevărat? Și 11. Ipocriții nu sunt consecvenți în slujire atunci când le lipsește încurajarea altor oameni sau când alții îi descurajează. Ce faci când ești descurajat sau când nu ești non-stop încurajat? Te gândești să renunți? Când devin lucrurile dificile în slujirea ta, te gândești să renunți? Dacă da, e posibil ca să trebuiască să-ți faci o reevaluare a slujirii? În scriptură, fățarnicii sunt comparați adesea cu cele mai oribile lucruri de pe lumea aceasta. Nu știu dacă ați observat vipere, șerpi, lupi, denumiri de animale. Și nu mă înțelegeți greșit, eu nu spun că acei credincioși cu adevărat sinceri urmăresc gloria lui Hristos în toate acțiunile lor. Întotdeauna în inima noastră își fac loc tot felul de scopuri egoiste și mărunte. Dar acela care are în vedere slava lui Dumnezeu ca principal obiectiv al vieții sale va descoperi că această dorință Va zdrobi treptat toate scopurile și țelurile egoiste. Cu alte cuvinte, fățărnicia va fi diminuată tot mai mult în viața noastră. Știu că nu e ușor să fim sinceri, însă trebuie să învățăm să o facem pentru că alternativa este să avem mai multe fețe și odată ce pornești pe drumul ăsta, e greu să te mai oprești. Odată ce ți-ai format diverse fețe în diverse contexte, nu vei face altceva decât să mai adaugi încă o imagine a ta oriunde te duci. Fii tu indiferent. Alex, o spui că încolo trebuie să tindem, să fim vulnerabili, să fim sinceri, să ne spunem problemele, să ne deschidem. Sună bine în teorie, însă tu nu știi povestea mea. Tu nu știi cum am fost eu judecat de-a lungul timpului, tu nu știi cum oamenii au vorbit despre mine pe la colțuri, ceea ce am spus într-un cadru mai intim, sau poate că n-ai experimentat tu asta, dar ai auzit de alte cazuri de oameni care au experimentat lucrul ăsta. Și aici ajungem la cea de-a doua problemă, cel de-al doilea păcat pe care noi îl tratăm foarte serios. Și anume, bărfă. <laughs> Însă ca să oferim un moment de respiro, haideți înainte să trecem mai departe la bârfă, să avem un moment de rugăciune. Nu știu dacă este vreunul dintre noi care se poate să spună că nu avem momente în care fățărnicia să nu-și facă loc în inima noastră. Însă dacă ne dorim un lucru, este să fim o comunitate autentică, nu-i așa? Sunt atât de mulți oameni care ajung să nu mai vină în biserică astăzi pentru că deja când aud termenul biserică, aud termenul ipocrit, fățarnic, la nu trăiește, ăla într-un fel e la biserică, altfel e acasă, altfel e la muncă, altfel trăiește personal. Și aș vrea ca să fim acei oameni care să fim caracterizați la nivel personal, la nivel de familie, dar și comunitate, de a fi autentici. Okay? Aș vrea să plecăm capetele și să ne rugăm împreună și apoi să mergem mai departe în mesaj. Doamne, știm că de foarte multe ori am analizat păcate exterioare pe care le-am văzut la oameni și pe care le-am tratat foarte aspru, dar fațărnicia din propria viață nu am tratat-o. De foarte multe ori, Doamne, am fost și noi prinși, la fel ca și Petru în lanțul fățărniciei. Doamne, ne dorim să fim o comunitate de oameni autentici, de oameni sinceri. De aceea te rog la nivel personal, individual, tu știi acolo unde avem probleme, Tu știi acolo unde ne e frică să arătăm cine suntem noi cu adevărat și vrem să arătăm o altă față mai frumoasă a lucrurilor. Doamne, te rog atât de mult să ne ajut să, să nu ne fie frică de oameni și să nu vrem să dăm bine în fața oamenilor și să ne dorim să fim sinceri în fața Ta. Doamne, să atâția oameni în Scriptură care au fost gata să-și recunoască, să-și mărturisească slăbiciunile, să spună că au păcătuit și nu s-au ferit și nu au încercat să-și facă o imagine mai frumoasă. Și tu ai apreciat asta și ai numit oameni după inima ta. Vrem să fim și noi astfel de oameni. Amin. Am auzit un oftat când am zis bârfă. Haideți să vorbim și despre fratele sau sora bărfă. Poate sună ciudat să o numesc așa, însă din păcate a cam devenit o normalitate, nu-i așa? Cineva a scris uh, foarte inspirat că Bârfa e un personaj care frecventează bisericile noastre. Fiți atenți care e descrierea ei. Vă mai amintiți de mine, numele meu este bărfa. Eu nu am nicio lege și nici nu mi-e frică de nicio lege. Eu ucid fără să folosesc nicio armă de război. Îți drobesc inimi și ruinez vieți. Sunt deosebit de vicleană și perversă. Cu cât îmbătrânesc, puterea mea în loc să scadă crește. Cu cât sunt mai pomenită mai mult, cu atât credibilitatea mea crește. Am trecere la toate păturile sociale și sunt prezent atât în casa săracului cât și în cea a bogatului. Cel mai bine mă simt însă în biserică. Acolo par atât de nevinovată și de bine intenționată, și totuși acolo reușesc să provoc cele mai mari ravagii. Victimele mele sunt condamnate ei și oricât ar vrea să se protejeze împotriva mea, nu reușesc. Deoarece ascunsă sub masca anonimității și a confidențialității, eu nu am niciun nume, nici față pentru a putea fi recunoscută. Este practic imposibil să mi se dea de urmă. Cu cât vei încerca mai mult să mă prins, cu atât voi deveni mai invizibilă. Eu n-am niciun prieten adevărat. Pe toți cei cu care m-am întovărășit, după ce m-am folosit de ei pentru a fi cărat în spate, i-am distrus rând pe rând. Odată ce reușesc să arunc o pată pe reputația cuiva, această persoană nu mai e niciodată ceea ce a fost. Am reușit chiar să răstorn guverne, să distrug căsătorii, să ruinez carierele multora, cauzând din certuri și dureri de cap. Dacă nu pot distruge, mă mulțumesc și doar să trezesc suspiciune și astfel obiectivul meu e pe jumătate atins. Îți reamintesc din nou, numele meu este bârfa și stau la dispoziție cu plăcere oricând. Prin bârfă înțelegem nu numai a spune minciuni despre cineva, ci a spune chiar un lucru adevărat despre acea persoană însă cu intenții rele. Acum vreau să fac o precizare. Nu, nu este o bârfă în momentul în care cineva, fiind îngrijorat de starea cuiva din comunitate, vine la prezbitere, la pastor, să ceară ajutor în reabilitarea acelei persoane. Și vreau să vă citesc un exemplu din Scriptură, 1 Corinten capitolul 1. Vândem fraților pentru numele Domnului nostru Isus Hristos să aveți toți aceși, același fel de vorbire, să nu aveți dezbinări între voi, ci să fiți uniți în chip de săvârșit într-un gân și o sipțire și fraților, am aflat despre voi, de la al Chloe, că între voi sunt certuri. Vedem aici că Pavel nu spune vă au bârfit ai Cloiei. Oamenii aceștia au fost îngrijorați de starea lor și au apelat la persoana care i-a putut ajuta cel mai bine în situația aceea, și anume Pavel. Păi vezi, mă, Alex, asta vreau și eu să fac mereu. Să ajut persoana. <laughs> Întrebarea pe care vreau să-ți o pui este următoarea. Tu la cine apelezi în astfel de cazuri? Dacă vii la pastor, la lider, dacă te rogi pentru acea persoană, da, putem discuta despre motivație de a ajuta. Însă dacă persoanele cu care ai discutat problemele celuilalt sunt persoanele cele mai apropiate vouă cu scopul ca cealaltă persoană să vă confirme, da, mă, așa e aia, nici mie nu-mi place, și pe mine mă deranjează, nici eu nu mai suport să văd asta, atunci nu vorbim despre motivație de a ajuta și vorbim despre bârfă. Și da, noi îmbrăcăm lucrurile într-o haină religioasă pentru că suntem experți să facem asta. Așa cum și Iuda în momentul în care a văzut vasul de alabastru spart și mirul turnat pe capul lui Isus a spus ce risipă putea să fie dat săracilor. Și Scriptura ne arată, ne menționează că nu asta era motivația lui. Dragostea de bani era motivația lui, nu dragostea de săraci. Saul în Vechiul Testament ne socotește porunca de a ucide animalele și vine Samuel și îl întreabă ce-i cu behăitul ăsta? Ce răspunde el? Am vrut să le aduc jertfă Domnului. <laughs> și Dumnezeu îi spune, împărăția va fi lată de la tine sau. Așa sunt subiectul acesta, haina religiozității. Știți cum se manifestă, vă dau un exemplu. Vreau să-ți spun un motiv de rugăciune pentru fratele sau pentru sora. Aș vrea așa să ne rugăm că uite, trece printr-o situație și turui și turui și numai motive de rugăciune nu vrei tu să dai de fapt. Câți dintre voi ați auzit de John Wesley? Okay. El a spus în felul următor, dintre toate formele de bârfă existente, cea din biserică este cea mai urâtă. Deoarece face slujba diavolului în numele Domnului. Veți mai observa un lucru, că de obicei când e vorba de bârfă, atenția principală a discuției, pică pe faptul că celălalt ce face te deranjează pe tine, te indispune pe tine, te irită pe tine. Nu că vrei să-l ajuți și că tu ești afectat de cum se comportă cealaltă persoană. Dumnezeu urăște bârfa. Nu uita asta niciodată. Unul din termenii grecești folosiți pentru diavol este diabolos. Numele diavol vine de la grecescul diabolos, care înseamnă defăimător, acuzator. Cu alte cuvinte însă și traducerea acestui nume ne arată în mod principal către păcatul acesta al bârfei. Nu ne arată despre curvie, despre minciună, deși da, sunt păcate și așa le tratăm, dar parcă bârfă am lăsat-o undeva ca fiind mai puțin importantă. Și totuși, cuvântul acesta, diabolos, ne arată către bârfă. Observați Apocalipsa 10, pentru ca pârâșul fraților noștri, care zi și noaptei pără înaintea lui Dumnezeu. Pârâșul fraților noștri. De fiecare dată când noi am bârfit pe cineva, cuvântul care ne-a descris cel mai bine este acest diabolos. Apropo de John Wesley, pe Biserica Metodistă au pus un anumit citat care mie mi s-a părut super interesant și aș vrea ca să devenim conștienți de treaba asta. Cine bărfește cu tine, va bârfi și despre tine. Prieteniile construite în jurul bârfei nu sunt prietenii. Dacă ai persoane, în special din comunitate, în care majoritatea discuțiilor sau multe discuții sunt despre alții, de cele mai multe ori vorbind de rău, alea nu sunt prietenii, alea sunt probleme, alea sunt prietenii dăunătoare. Au englezii o vorbă, să nu vorbești despre nimeni până n-ai umblat o milă în pantofii lui. Vorbiți-vă de bine, spune Scriptura, binecuvântați-vă că și la asta ați fost chemați. Acum... Aș vrea să înțelegem că noi nu ne trezim peste noapte în problema asta, ci mai întâi strângem în inima noastră tot felul de resentimente. Începem să avem tot felul de păreri nașpa despre alții, că nu sunt exact ca tine, că sunt diferiți, că ei trăiesc diferit credința față de tine. Și la un moment dat, din problema aceasta, din interiorul tău în care doar judeci, vine un moment în care începi să treci la judecată împărtășită cu alții. Implici și pe alții în procesul acesta. Comunitatea verticală, biserica aceasta, vrem să fie caracterizată de oameni care nu se bârfesc, de oameni care se iubesc. Mi-a plăcut foarte mult o mărturie pe care mi-au spus-o cei din Harvest Mureș când am fost. Am înțeles că o problemă majoră în orașul lor este că, fiind și comunitate maghiară și români și așa mai departe acolo, o problemă principală a orașului este bârfa. Este unul din cele mai bârfitoare orașe din România. Ce mi s-a părut foarte, foarte interesant este că au auzit de mărturii de la oameni din afară care au ajuns în mijlocul lor, care au spus așa, un lucru pe care l-am știut și pe care l-am auzit despre comunitatea voastră și pe care l-am văzut în practică este că voi nu vă bârfiți. Deci când auzeau lucruri de rău din biserică spuneau, nu, tre- trebuie să fie de la altcineva venit asta, că ăștia din biserică aia nu se vorbesc de rău niciodată. Doamne ajută ca așa să fie toate bisericile. Cum vede lumea bărfă? Pe mine personal m-a durut mintea când am găsit informațiile astea și au trebuit să facă și studii ca să ajungă la aceste concluzii. Fiți atenți. O echipă de cercetători olandezi coordonați de o româncă. Se pare că ne pricepem bine de tot la subiectul ăsta. Și au făcut o analiză, au făcut o, un studiu. Fiți atenți, Universitatea din Groningen, puteți să căutați dacă vreți, dacă nu o să vă dau eu. În cadrul studiului, voluntarii au fost rugați să-și amintească o bârfă auzită despre cineva, pozitivă sau negativă, și apoi să spună nivelul de creștere a stimei de sine rezultat după ce au auzit acea bârfă. Wow! Crește stima de sine. De ce? Pentru că te folosești de celălalt ca să pășești pe el, ca să te înalți tu. Simplu. Cercetătări recente au arătat că oamenii folosesc de obicei rețelele sociale pentru a spune ce au aflat, o bârfă, gosip, în cel mult trei ore de la aflarea veștii. Ai obiceiul că atunci când auzi ceva să e, imediat WhatsApp, send message către oamenii apropiați ție. Jumătate dintre cei chestionați au recunoscut că nu păstrează secretul mai, mai mult de câteva minute. Alt studiu, cercetătorii unui studiu privind bârfă au ajuns la următoarele concluzii, bârfa e benefică pentru sănătate. Acum, noi ne amuzăm și o să spunem ce oameni nebuni fără Dumnezeu întunecați, nu așa? Cum să, cum să spun așa ceva? Însă, dragilor, oare nu suntem noi și mai vinovați că știm cât de dăunătoare este, știm că cel care e numit în cuvântul lui Dumnezeu pârșiu fraților este diavolul și totuși o facem? Ei măcar cred că e bună și poate dai e o practică, zic și eu. Noi știm că e rea și totuși o practicăm. Dumnezeu include în lista de păcate pe care oamenii care le fac nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu bârfa, știați asta? Și Pavel continuă acolo și spune, și așa erați și unii dintre voi, cu alte cuvinte Pavel identifică acest comportament cu viața veche, nu cu viața care aparține lui Hristos. Acceptați-vă diferențele, suntem diferiți și e bine asta, nu trebuie să fim toți la fel. Acceptați-vă diferențele și ascultați-mă bine, bârfa nu spune ceva despre celălalt, spune ceva despre tine, spune ceva despre mine. Arată unde ne este inima și arată că acolo, în inima noastră, adevărată adevărata problemă. De aceea nu ne vom feri în această biserică să abordăm problemele de bârfă, să punem sub disciplină pentru bârfă și chiar să excludem din comunitate, pentru că asta ne cere Scriptura, deși poate pare dur. Tit, capitolul 3. Adulea minte să fie supuși, să asculte, să nu vorbească de rău pe nimeni, să nu fie gata de ceartă, ci cumpătați plin de blândețe față de toți oamenii. Să nu vorbească de rău pe nimeni. Și versetul 10, în care îți explică ce să faci atunci când asta nu e respectat, Pavel îi spune foarte clar, după întâia și a doua mustrare, depărtează-te de cel ce aduce dezbinări. Dacă luăm în serios versetul acesta, e posibil să ne golim rapid. De aceea cel mai bine e să ne golim inima de păcatul ăsta. Amin? Romanul 1 cu 29. Astfel au ajuns plin de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de locomie. Și observați sfârșitul versetului. Sunt șoptitori, termenul este bârfitori. Proverbe 6 cu 16, 6 lucruri răște Domnul și chiar șaptei sunt urâte. Observați jos, martorul mincinos care spune minciuni și cel ce stârnește certuri între frați. Fiți sigur că bârfa stârnește certuri. Proverbe 16 cu 28, omul neastă împărat stârnește certuri și pârătorul sau bârfitorul dezbină pe cei mai buni prieteni. Proverbe 11 cu 13, cine umblă cu bârfe dă pe față lucruri ascunse, dar sufletul credincios ține ce i s-a încredințat. Proverbe 20 cu 19, cine umblă cu bârfe dă pe față lucruri ascunse și cu cel ce nu-și poate ține gura să nu te amesteci. Proverbe 17 cu 4, cel rău ascultă cu luarea minte la buza nelegiuită. Și mincinosul pleacă urechea la limba nemicitoare. Exod 23. Să nu răzpândești zvonuri neadevărate. Să nu te unești cu cel rău ca să faci o mărturisire mincinoasă pentru el. 2 Corinteni 12 cu Fiindcă mă tem ca nu cumva la venirea mea să vă găsesc așa cum n-aș vrea să vă găsesc. Mă tem să nu găsesc gâlceavă, pismă, mâni, dezbinări, vorbiri de rău, bârfe, îngânfări, tulburări. 1 Timotei 5, totodată se desprinsă să umble fără nicio treabă din casă în casă și nu numai că sunt leneșe, dar sunt și limbute și scoditoare și vorbesc ce nu trebuie vorbit. Proverbe 10 cu 18. Cine ascunde ura are buze mincinoase și cine răspândește bârfele este un nebun. Care credeți că sunt câteva cauze ale bârfei? Păi una poate să fie curiozitatea, nu-i așa? Suntem foarte curios să vedem ce mai face celălalt și cum o mai duce și cea mai falimentat și despre ce mai putem să vorbim. Nu mai fi curios. Amin. Al doilea lucru. Plăcerea. Ascultați ce spune versetul Proverbe 26 cu 22. Cuvintele clevetitorului sunt ca niște prăjituri. Oh. Alunecă până în fundul mărânta elor. Dacă vrei prăjituri, avem cofetării în București. Nu-i nevoie să facem asta. 3. Comparația. Ne place mereu să ne comparăm cu alții, dar nu cu Dumnezeu, pentru că ținta noastră nu-i schimbarea și să ne complacem în starea noastră și atunci ne ajută să punem pe alții într-o lumină negativă, ca noi să ne facem o imagine mai bună. 4. Inima rea. Oamenii care zac în păcate vorbesc despre păcatele altora pentru că asta îi face să se simtă mai bine. 5. mândria. Cum adică mândria? Păi ai impresia că tu ești mai pocăit, dar aia vorbești poate despre celălalt. Cum rezolvăm bărfa? Fugi. Mai există o categorie de oameni care poate nu bărfesc de fel, dar e genul de persoană care iubește să asculte ce are celălalt de spus. Că mă spune, nu am bârfit, nu am spus nimic, dar am ascultat, am fost acolo pentru celălalt, să-l ascult. Ascultați ce spune Proverbe 26 cu 20. Ne prezintă chiar și situația asta. E incredibilă scriatura, cum ne arată absolut tot. Când nu mai sunt lemne, focul se stinge. Și când nu mai e niciun clevetitor, cearta se potolește. E nevoie întotdeauna de doi ca să fie bârfă, să știți. Chiar dacă nu vrei să bârfești, nici nu asculta, spune-mă, uite, eu nu vreau să facem asta, vrei să facem ceva, hai să ne rugăm. Eu nu vreau să particip la o astfel de discuție. Proverbe 20 cu 19, același lucru ne spune, să nu te amesteci cu cel care nu-și poate ține gura. Avem nevoie de două roade ale Duhului Sfânt și asta trebuie să ne arate dependența noastră de Hristos, fără o viață cu Dumnezeu. E greu să reușești să biruiești. Ai nevoie de înfrânare și ai nevoie de dragoste. De ce de dragoste? Pentru că de foarte multe ori ceea ce vei ști despre celălalt chiar va fi adevărat. Poate că uneori chiar tu ești cel care a fost afectat de ceea ce celălalt a făcut. Ai nevoie de iubire ca să acoperi greșelile. Observați aceste două lucruri. Diavolul pârâșul fraților, dar Dumnezeu ne cere să fim acoperitorul fraților. Care te descrie pe tine? Care mă descrie pe mine? Și patru, realizează ce daune mari aduce. Realizează că miza nu ești tu, e împărăția lui Dumnezeu. Realizează că împărăția lui Hristos e direct afectată de tine dacă faci asta. Unitatea bisericii, oamenii care se vor boteza, oamenii care se vor mântui, toate astea sunt afectate și de tine dacă practici bârfa. Oamenii vor cunoaște că noi suntem ucenicii lui și așa vom aduce mult rod în momentul în care vor vedea că avem dragoste unii pentru ceilalți. Asta înseamnă că bârfa n-are ce să caute în toată ecuația asta. Aș vrea momentele ce urmează să ne ridicăm și să facem din nou o rugăciune. Vrea să ne rugăm lui Dumnezeu și să luăm de astăzi, poate pentru noul an, dar nu pentru, doar pentru anul acesta și pentru toată viața noastră. O hotărâre clară că bârfa, dar și fățărnicia vrem să dispară din viața noastră. Știu că suntem oameni care, eu sper că majoritatea ne luptăm cu asta, în sensul în care vrem să depășim, nu vrem să ne complacem acolo, dar dacă ești într-o postură în care îți dai seama că ai lăsat aceste două păcate în viața ta, Biserica nu poate să funcționeze în termenii ăștia și mai ales grupul mic va fi afectat de astea două păcate. Unde există fățărnicie și unde există bârfă, grupul mic nu va putea să se dezvolte. Aș vrea să ne rugăm împreună și să-i cerem lui Dumnezeu ca să ne ajute în noul an, dacă mai există această problemă în viața noastră, să o scoată.